0: Galera, abra a sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 3, nós leremos dos versículos 12 a 17. Antes de mais nada, desejar as boas-vindas às meninas aí, viu? Sejam bem-vindas. Como é que você chama? Luciele e Milena e a Duda, né? A Duda já tinha vindo aqui, só que não de sal, né Duda? De domingo. Que à vontade, viu meninas? Tamo junto aí. Sou o pastor Felipe, pastor de jovens da igreja, estou aqui para abençoar e caminhar com vocês, certo gente? Encontraram aí? Então tá, joia. capítulo 3, do, do versículo 12 a 17, antes da gente ler, vamos recapitular o que, que nós falamos até aqui durante esse mês de abril, o mês de abril é o mês da Páscoa, e até esse momento, nós falamos de algumas coisas para tentar compreender a Páscoa, além da data, né? além daquele dia. Aquele dia em que as crianças aguardam ansiosas para receberem os seus chocolates. Além daquele dia que o comércio né? explora e ganha muito dinheiro, que aquele chocolate de 30 gramas em formato de barra ele se torna um ovo, né, Tine? E de 7 reais ele passa a custar 37 reais. O mesmo chocolate. E para que a gente pudesse entender a Páscoa, olhando para tudo que, aquilo que Cristo fez e quem Cristo era, nós começamos a, a estudar no começo, né, ali da, da nossa série, a identidade de Jesus. E descobrimos que a identidade de Jesus é a identidade do Filho de Deus o Filho amado de Deus. E depois nós vimos que esse filho amado de Deus, ele veio com uma missão. E para cumprir essa missão, ele precisou ser provado pelo pai. E quando ele foi provado pelo pai, ele foi aprovado. Diferente de Adão e Eva no jardim, Cristo foi aprovado. Sendo aprovado, compartilhou conosco a força necessária para enfrentar problem problemas. E enxergar que se Cristo assim enfrentou, nós também. Vamos enfrentar problemas. Travou a língua aqui. Certo? E aí o que acontece? Depois disso, nós vimos que o grande ensino de Jesus, cumprindo a sua missão na Páscoa, é ensinar que nós somos amados, filhos amados, de um Deus que serve. E ele deixou esse ensino. E aí nós tivemos a pausa, fomos para São Joaquim da Barra e voltamos agora e vamos encerrar esse momento. Porque nós vimos que a Páscoa é o Cordeiro de Deus que foi molado, que morreu por nossos pecados. E sendo o Cordeiro de Deus morto pelos nossos pecados, nos concedeu nova vida. E agora, essa nova vida também nos identifica como filhos amados de Deus. Mas como filhos amados de Deus, precisamos o quê? Viver com essa nova identidade. E aí eu queria falar um pouco da vida cristã depois da Páscoa. Mas antes, vamos ler o texto? Olha só. A versão que eu vou ler é NVT, se você não tiver essa versão, tá projetada aqui. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoe quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o um coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus. Dando graças a Deus Pai, a Deus o Pai, por meio dele. Certo? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Deus amado, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, para que, ó Deus, por intermédio da Tua Palavra, possamos ouvir a Tua voz, e ouvindo a Tua voz, saber, Deus, como devemos nos portar a viver, ó Deus, para que assim possamos encontrar também aquilo que foi dito aqui, a alegria de compartilhar a Tua Palavra, a alegria, Deus, de viver para a Tua glória, de louvar o Teu Santo Nome, ó Deus, e fazer isso como um corpo, de forma coletiva, a Deus, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. A Deus, sendo gratos, porque em Cristo Jesus nós encontramos, a Deus, tudo o que precisamos para cumprir a tua palavra. Então, Deus, ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu dou aula lá no colégio presbiteriano para as crianças de princípios e valores. E é bem legal, porque eu sempre procuro assim... Para poder fazer com que eles memorizem, sabe? Depois da, depois da aula, eu invento uma brincadeira que tem a ver com o tema. E aí pediram para me dar uma aula especial para ensinar acerca da Páscoa. Nossa, eu preparei uma aula bem legal. Ensinei para eles algumas palavrinhas em hebraico. Para eles verem a Páscoa lá, lá no Antigo Testamento. Fiz uns links com Jesus. Fiz slides. Slides assim que andavam, que dançavam. Interativo demais. Depois... Fiz uma brincadeira legal a respeito da Páscoa, tal, não sei o quê. E aí, eles amaram. Fizeram uma festa mó grandona, tal. Ficaram felizes, né? Tudo com aquela aula. Passou a aula. Fui embora na minha casa. Aí, uma mãe me liga e fala assim. Tio Felipe. Ó, vou, p... vou pôr aqui a fulaninha pra contar pro você o que ela aprendeu hoje. Aí eu falei, então põe. E eu com meu coração já inflamado pelo orgulho, né, dizendo: "Nossa, ela vai falar a palavra hebraica que eu ensinei. Ela vai falar que a Páscoa é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ela vai, ela vai falar o versículo que eu ensinei para ela". Né? nossa, eu tô bombando que a mãe tá me ligando, né? Fulana, fala para ele, o que você aprendeu? Que na Páscoa não pode comer muito chocolate. Foi: "Nossa, eu nem falei isso, gente". Eu nem falei isso. Tem nada a ver. É vontade de pular de um prédio. Você fala, meu Deus, eu fiquei três dias preparando slide para essa criatura. Mas por que eu estou contando isso para vocês e o que isso tem a ver com o que a gente vai falar? Porque muitas vezes a nossa vida sem a compreensão correta da Páscoa é como se Páscoa fosse somente não comer muito chocolate. Como se Páscoa fosse somente só tivesse só, só conexão com essa realidade. E parece assim, bobagem, mas... é. É a realidade, porque Páscoa, meus irmãos, para nós cristãos, é todo domingo. Se a Páscoa é o Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo. Se a Páscoa, ela entra no lugar do êxodo, ela entra no lugar, daquilo, vamos dizer assim, daquilo que é, foi representado ali. Quando Deus havia dito ao faraó que era para liberar o seu povo, se não liberasse. O anjo da morte passaria e para que os filhos de Israel fossem poupados, o sangue seria passado nos umbrais e eles deveriam celebrar essa essa festa de modo perpétuo para que eles sempre tivessem vivido nas suas memórias o que Deus fez por eles para livrar para para livrá-los da morte. Irmãos, Cristo Jesus ele tornou esse evento na ceia. E a Bíblia diz que na última Páscoa, no momento do pão, ele pegou o pão e disse, olha esse será o meu corpo. Ele pegou o cálice e disse, olha esse será o meu sangue. E a partir dali disse, agora vocês vão fazer isso em memória de mim. Agora vocês celebrarão a Páscoa, não mais constantemente, porque de forma perpétua, de forma perfeita, de forma inquestionável, não mais um cordeiro animal, mas o um cordeiro de Deus vai ser entregue e molado por vocês. E reconhecendo isso, entendendo isso por toda a Escritura, nós deveríamos todos os domingos lembrar de que para que nossas vidas fossem poupadas, não mais um sangue de um animal, mas o sangue do Filho de Deus. Foi aspergido nas nossas vidas. E sendo assim, as nossas vidas deveriam ganhar essa nova identidade. E aí, eu quero dizer para você o que esse texto tem a ver com essa realidade. Esse texto tem a ver com a nossa realidade, porque Paulo está ensinando à igreja de Colossenses algumas coisas importantes. Paulo está ensinando para eles, em primeiro lugar, que a cruz nos trouxe a certeza de uma nova vida. E quando você vai estudar a carta de Paulo aos Colossenses, você vai perceber a centralidade da cruz e de Cristo na vida da igreja. Uma igreja que reconhece a Páscoa e reconhece que o Cordeiro da Páscoa é Jesus Cristo, ela começa a viver nessa nova realidade. Primeiro, olhando para a cruz vazia e dizendo: há ah, uma nova vida porque aquela cruz se esvaziou, uma segunda realidade que nós encontramos, é que Jesus deixou um padrão para que essa nova vida fosse vivida, para que ela não fosse vivida de qualquer maneira, o padrão é que agora nós somos servos de Deus, e como servos desse Cordeiro, nós assim como ele também devemos estar dispostos a entregar as nossas vidas, a compartilhar as nossas vidas com todos. Uma outra verdade que nós encontramos aqui em Colossenses. É Paulo apresentando Cristo como sendo a criação. Dizendo que é a partir dele que todas as coisas existem. Dizendo que nós somos servos daquele. Cujas todas, todas as coisas vieram à existência. Então. Ele vai suprir todas as nossas carências e necessidades. Não há por que nós nos preocuparmos e vivermos agarrados num materialismo desnecessário, sendo que o fundamento de tudo que veio a existir é Cristo. E esse foi derramado para que em abundância você o recebesse em sua vida. A ideia de Paulo de mostrar a supremacia de Cristo, na obra da criação, é dizendo a você, se você tem a Cristo, você tem tudo, você não tem carência e necessidade de nada, você acha que você tem, mas você não tem, e aí, mais especificamente, nesse capítulo que nós nos encontramos aqui, Paulo ensina que nós devemos viver de acordo com a ressurreição. Do versículo 1 ao 12, ele vai dizer o que nós não devemos fazer, como nós não devemos viver. Só que isso você está cansado de saber. Essa realidade, muitas vezes, ela já é clara para você. Mas parece que não é claro para nós, é como nós devemos viver. Porque é aí que nós nos perdemos. Porque há um novo padrão, há uma nova realidade, há uma nova maneira de se relacionar com os outros, de se relacionar consigo mesmo, de se relacionar com o cosmos, mas você sabe como é que é essa maneira? Você vive pelas leites do evangelho? Ou seja, aquilo que está nas suas mãos, seja um emprego, seja um bem, seja um namoro, seja a sua relação com seus pais qual é o sentido que isso encontra no que Cristo fez e aí irmãos quando a gente começa a pensar sobre isso nós entendemos nós começamos a entender historicamente por que que nós não sabemos viver como deveríamos? E o problema ele surge por conta de algo que nós chamamos de dicotomia. Dicotomia é você querer viver separando a religião no sentido bom. A conexão daquilo de Deus, o que você vive no seu relacionamento com Deus, do, das demais coisas. E isso é uma origem católica que nós recebemos em que ela separou o clero dos leigos, o clero era aqueles que serviam, ou seja, aqueles que tinham uma vocação e trabalhavam na igreja, seja como bispos, apóstolos, sei lá como que eles chamam as pessoas lá, né? eles tinham uma vocação santa o resto dependia deles, então você começou a separar o sagrado do profano então havia a profissão sagrada, que era a religiosa, e havia a profissão profana. E essa realidade, ela vai tomando uma dimensão muito grande. E quando nós vamos encontrando na história as revoluções industriais, as revoluções, não sei da onde, não sei da onde, não sei da onde, nós vamos ver que essa dicotomia, ela vai estar mais presente ainda. Porque as pessoas vão olhar e falar assim: "Olha, ganhar dinheiro é pecado". Por quê? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz o quê? Você não pode servir dos senhores. E onde está o seu coração, está também a sua riqueza. Mas ela não diz que ter dinheiro, o dinheiro em si é pecado. Mas a gente começou a olhar porque o dinheiro ele remetia a vida, ao progresso. E aquela vida rural, aquela vida fechada, limitada, que era a vida antiga, era a vida com Deus. Quadro, existe um quadro chamado Dois Caminhos, vocês podem pesquisar na internet. Ele retrata muito bem isso. Esses dois caminhos, ele, esse quadro, a pintura dele é lá assim, ó, um caminho, ele vai para o campo, e o outro caminho, ele vai para a cidade. O caminho que vai para a cidade é o caminho profano. Porque na cidade, as pessoas elas estão vivendo, e progredindo, e crescendo. Só que essa dicotomia de separar uma do outro fez com que a gente acabasse realmente lambuzando o que era para ser bom com o pecado. Então coisas que poderiam ser boas, coisas que poderiam ser saudáveis, vistas do ponto de vista do evangelho, se tornaram pecados, intocáveis. E nós começamos a viver dessa maneira. Por quê? Porque o problema é que nós separamos, como se nós vivêssemos num universo paralelo. Como se existisse de fato um multiverso. E nesse multiverso, né, os crentes, eles vivem outra vida. Não, nós vivemos a mesma vida. Mas nos portamos de forma diferente. Mas ninguém aqui, quando a gente fala o mundo, é só uma expressão. Ninguém vive num mundo paralelo, gente. E Jesus diz que é nesse mundo que nós deveríamos ser sal, luz, bênção. Quando Deus começa a chamar uma igreja, lá em Gênesis capítulo 12, Ele vai dizer, se tu uma bênção. Mas nós não somos bênção, porque nós não nos misturamos. Como se a realidade lá fora, ela não, é, ela não faz parte da sua realidade. Sendo assim, onde estão os cristãos na, os cristãos na, na política? Onde estão os nossos representantes na educação? Onde estão os nossos representantes nas esferas da vida? Escondidos embaixo de camas, de mesas e de cadeiras. Por quê? Porque o sagrado e o profano estão aí. Quando na verdade nós deveríamos ser a grande influência da cultura. Não adianta nós reclamarmos das realidades, da televisão, sendo que nós não temos outras propostas. É verdade ou é mentira? Qual é a série cristã que tem boa? Que você pode assistir ao invés de assistir Euforia, ao invés de assistir Game of Thrones. O que a igreja oferece para você? Nada. Por quê? Porque a cultura é profana. Mas não é o que a Bíblia ensina. Por isso, nós somos fracos. Vulneráveis a todas essas coisas. Quem já assistiu The Chosen? Levanta a mão assim. Pesquisem lá. The Chosen é uma série bíblica excelentíssima que saiu agora. É um aplicativo, não tem na Netflix, não tem. É um aplicativo, você vai baixar. Já tem em português. Eu comecei a assistir essa semana. Gente, vale muito a pena. Mas o que, que é isso? É a igreja dando um passo em direção ao progresso. É a igreja dando um passo em direção à evangelização, à mudança dessa realidade. Eu vou dar um exemplo para você. E aí você fala para mim. Se o que eu estou falando faz sentido ou não. Só se você ouviu, já ouviu essa frase. Olha só. O que fazemos no dia a dia versus o que fazemos no contexto religioso. Qual é o exemplo? Ah, essa é a minha opinião como profissional. Mas a minha opinião como crente é outra. Como se você tivesse que ter duas vidas. Não. A sua opinião como profissional tem que ser a sua opinião como crente. Se ela não é, você está vivendo uma dicotomia. E qual é a resposta para isso, gente? Para um cristão autêntico. Não pode haver divergência entre a minha fé e as demais esferas da minha vida. Por isso, nós vamos observar três coisas que Paulo aconselha os Colossenses. A primeira coisa que nós vamos observar aqui é a graça de Cristo. E quando eu falo a graça de Cristo, eu vou te fazer uma pergunta e você vai pensando aí para você. Certo? Como é que você se enxerga? Quando eu falo de graça de Cristo, como é que você se enxerga dentro da graça de Cristo? Dentro da realidade do que Cristo fez? Paulo dá um caminho para nós. Paulo, ele lista quem nós somos. Nós já falamos disso. Mas nós vivemos uma realidade muito triste. Renan. Nós vivemos um milindre. Nós não nos enxergamos como um povo que foi escolhido por Deus. Nós muitas vezes ficamos assim, buscando ser escolhidos pelas, pelas pessoas, porque nós não, nós não nos identificamos como um povo que Deus escolheu. E aí ele vai dizer, lá no versículo 12, visto que Deus os os escolheu. Você não escolheu Deus, Deus te escolheu. Você não está aqui, porque você falou, hum, sei não, eu acho que eu vou escolher Deus. Ah, né? Já tentei outras coisas. Não, a Bíblia diz que quem te convence é o Espírito Santo. Não há margem em nós boas para isso. Pelo contrário, se houvesse assim, nós não viríamos, nós não viveríamos esse dilema. Aí ah, eu não sei se eu quero Deus, aí o Espírito Santo vem, trabalha no seu coração e te convence, porque Deus te escolheu. Porque Deus insiste com o teu amor, porque Deus insiste em fazer com que você perceba a graça dele. Mas essa escolha, ela não é uma escolha solta, ela é uma escolha que tem um propósito, e qual é o propósito da escolha de Deus? Deus nos escolheu para nos separar, Deus nos escolheu e nos separou, olha o que ele vai dizer no versículo 12, ele vai dizer assim, olha, visto que Deus vos escolheu para ser seu povo santo, Deus nos escolheu para ser o seu povo, Deuteronômio capítulo 7, versículo 7, vai dizer. Não, não vos escolhi, porque dentre os povos fostes os maiores. Mas até porque, dentre os povos, vocês eram os menores. Mas porque eu vos amei. Porque eu vos chamei. Nós lemos isso em Romanos capítulo 1, versículo 7, é no começo desse culto. E quando nós falamos de escolha, de separação, nós estamos falando da palavra santidade. Ou seja, lá em Êxodo capítulo 19... No começo da aliança de Deus com Abraão, ele vai dizer assim: Olha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, um povo separado, escolhido, um povo para evidenciar a graça, para manifestar o meu caráter. E lá em 1 Pedro, vai dizer o que? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por quê? Porque ele fez vocês, ele escolheu vocês e ele separou cada um de vocês. Então quando nós falamos, como eu me enxergo? Eu me enxergo como alguém que é escolhido. Como alguém que é separado. Mas também alguém que é amado. Ele diz isso, não diz? Está aí na Bíblia sua, não é eu que estou inventando. Povo, seu povo santo e amado um povo santo e amado. 1 João, capítulo 4, versículo 19, não foste vós que amaste a mim, e eu que vos amei. Antes de você amar Deus, Deus te amava. Deus te amou, por isso Cristo morreu no seu lugar. Então como que você se enxerga? Sabe por que nós vivemos uma dicotomia? Porque nós não conseguimos nos identificar como um povo desta maneira. E por fim, nós encontramos aqui mais uma verdade. Um povo perdoado. Nós carregamos uma culpa que Cristo já carregou na cruz. Nós continuamos vivendo como um povo culpado. Há um peso, há uma carga. E Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Mas nós continuamos carregando o fardo da culpa. Agora, se nós nos enxergássemos da maneira com que a graça de Cristo se apresentou para nós, nós pararíamos de implorar para que as pessoas nos notem. De implorar para que as pessoas nos escolham e nos aceitem. E eu queria aplicar isso dizendo isso para você. Para com isso, gente. Para de querer tomar molde do mundo, tomar molde das coisas de fora. Olha quem você é. Não se enxergue mais. Eu vou falar micróbio aqui, estou com medo de falar errado. É micróbio mesmo. Estou falando certo, é micróbio. Como um micróbio, um serzinho pequenininho. Um piolho. Começa a se enxergar, gente, como filho e filha de Deus. Você foi amado. A Páscoa, o pós-Páscoa, ele traz essa realidade, essa verdade para a minha vida e para a sua vida. Nós, nós fomos amados de tal maneira que Deus entregou o seu filho. Para te dar uma nova identidade. Para te dar uma nova realidade. Para fazer com que você se perceba. Não mais. Não mais apenas como um miserável pecador. Mas para fazer com que você se perceba. Como alguém amado de Deus. E aí. Eu queria compartilhar com vocês uma frase. Uma frase reflexiva. Que diz assim. Ó, Entender quem eu sou me fez enxergar que o mal no mundo existe por causa do pecado. Que o meu pecado... Que o meu coração, pecador, também é parte do problema do mundo. Mas, que em Cristo sou amado e recebi o perdão para viver e enxergar uma nova vida. Sabe como você deve se enxergar? Uma nova criatura. Uma criatura que tem a mesma identidade do Filho de Deus. Seguindo adiante, quando nós percebemos que nós recebemos para enxergar uma nova vida... Ou seja, quando eu me percebo como alguém com uma nova vida, isso deve que ele deve ser expressado de uma nova maneira. Por isso, na sequência, depois de Paulo apresentar a identidade, Paulo vai falar acerca do dever. Qual é o nosso dever? E quando nós falamos Lequim, do, do nosso dever, nós precisamos entender como nós enxergamos os outros porque o nosso dever, ele está relacionado às outras pessoas não só a nós mesmos, lembra? nós amamos Deus amando pessoas então se eu fico mandando os outros para o inferno é porque talvez eu ainda me sinta como alguém que vai para o inferno e qual é o nosso dever? como nós devemos nos perceber? como nós devemos olhar para essa realidade? e aí eu gosto muito do termo que ele vai usar ele vai dizer, olha só. É, povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. 13. Sejam compreensíveis, compreensivos uns com os outros e perdoe quem os ofender. Na versão ara, ele vai dizer, olha, suportem uns aos outros e perdoe uns aos outros. Qual é o nosso dever, gente? Como nós enxergamos as outras pessoas? Pela mesma graça de Cristo. O problema é que nós enxergamos com uma lente só de um lado. Então eu me enxergo como alguém que é alvo da graça de Cristo, mas eu enxergo o Dudu como alguém que é alvo da condenação de Jesus. E aí, essa dicotomia desgramada que a gente tem, ela faz o quê? A gente fala assim, não, nós é os bonitinhos de Jesus. Nós é a ovelhinha de Jesus. Lá fora não, é os bode. Lá fora eles vão morrer, eles vão para o inferno. Você é amado Jesus? Então ame as pessoas. Comece a enxergá-las como alvo dessa graça. Comece a suportar essas pessoas. Acolher. Abre os seus braços. Para quando elas entrarem aqui, começarem a dar trabalho aqui dentro. Dizendo assim, olha, realmente, alguém um dia teve que me suportar. Cristo me suportou. E ele vai dizer, porque vocês foram perdoados. Perdoe também os outros. E a oração do Pai Nosso vai dizer também. A mesma coisa. Só que nós só queremos ser perdoados. Não há perdão mútuo. Qualquer coisa que os outros falam. Eu sou crente, mas eu não sou otário. Se falar comigo, eu estou na cara também. Vou contar um mau testemunho meu aqui, gente. De hoje. É de hoje, que eu sou pecador também. Específico. Olha só, a gente fala de perdoar, ser perdoado, de comportar. Mas assim, eu não finjo ser alguém lá fora. Eu sou essa pessoa. Falhas. Cheio de falhas. E aí eu fui assistir o jogo de filho. E quando vocês tiverem filho, não vão assistir o jogo do filho de vocês. Que é muito ruim. É, eu fui assistir o jogo do Luiz Felipe e ele me faz. E, e o pecado é dele, não é meu não. A culpa é dele. Deus vai cobrar esse sangue das mãos do Luiz Felipe. E aí eu tô lá assistindo o jogo. Aí falou assim, não tem gandula. Quem é o pai que pode ser gandula? Aí eu falei, nossa. Eu posso, né? Aí fui lá ser gandula. E aí, esse grande gandula... Em 10 minutos de jogo, foi expulso do campo. E o único gandula, pastor, foi expulso do campo. Por quê, gente? Eu vou contar pra vocês. Eu não falei palavrão, eu não briguei, nada. Mas eu tava lá. E eu tava lá, olhando o jogo de dentro. Aí eu falei, caramba, isso aí foi falta. Mas ele não deu. Tudo bem. Mas isso aí foi falta de novo, ele não deu. E aí, quando foi pro outro time, Ele deu. Aí ah, eu falei, ah não, aí eu fiquei, segura, segura Espírito Santo, segura que eu não quero brigar hoje não, e aí de repente, gente, né, eu, o ele passou, e falou assim, corrija isso aí, ó, aí ele, falou, aí ele virou para mim e falou assim, fica quieto aí, não pode falar aqui não, eu falei, não é meu pai, vai falar assim comigo? Já fiquei bravão, né, lógico, é o meu tamanho, se outros outro falar assim comigo, tá louco? E aí ele falou isso aí para mim, eu falei, nossa... Aí eu fui argumentar com ele. Falei assim, viu? Eu não faltei com a educação com você para você falar assim comigo. Eu só falei com o menino, você não tem que falar, você quer falar. Vai... Eu falei, oxi, é bravo mesmo. Aí tá bom, e eu tô quieto. E o sangue já subiu pra cabeça, né? E eu doido para caçar uma confusão dali. Não sou assim, não, gente. Mas eu tava ali e aí fez um negócio lá, uma lateral lá, e inverteu o negócio. Foi, falei, nossa, mas na sua cara, você não tá vendo? E aí ele falou com o árbitro, o árbitro veio e falou assim pra mim, cala a boca. Nossa, eu me senti com 10 anos. A minha vontade foi pra cala a boca já morreu, quem manda a minha boca só morreu. Aí ele falou pra mim, cala a boca, eu sei aí. Aí eu falei, cala a boca? Vem calar minha boca aqui então. Quero ver você calar minha boca agora. Você não manda eu calar a boca não. Eu, falei, eu não mandei meus filhos calar a boca, rapaz. Você manda eu calar a boca? Sai fora do campo, me expulsou. Aí eu fiquei doido, porque eu não tinha nem direito de resposta. Nossa, gente do céu. Aí eu vou resumir a história pra vocês. Aí no final do jogo, eu tô grudado na lambrado, e falo assim. E ele roubando um montão. Ele tá roubando ele mesmo, sabe, gente? Futebol é assim: rouba pros dois lados lá, mas nós só, só acha que é justo por nós. E é o exemplo que eu quero dar. E ele lá nos dois lados, e eu falei: juiz, seu, seu, seu. Aí eu, falei, ah, eu vou embora. Eu vou embora, porque já cheguei no meu limite. E eu me conheço. E eu não queria dar um testemunho, eu não queria envergonhar o nome de Cristo. E aí eu entendi que o meu erro não é reivindicar o meu, di meu direito, mas é não suportar o erro dos outros. Eu poderia ter tratado isso de outra forma. Você entendeu? E aí depois eu fiquei com peso na consciência, porque aí o Pietro veio e pesou na minha consciência. né? E aí, filho, né, fi, não pode ver uma oportunidade do pai errar para jogar na cara do pai o erro, né? Aí o Pietro falou, pô, pai, exagerou um pouquinho aí, né? Aí eu falei, você acha, filho? Poxa, mas eu tava achando que eu tava sendo super justo. Vem aqui, vem, neném. Vem. Então, olha só, gente, eu não suportei, eu perdoei, tá? Não, tem, não, guardo marra, não guardo mágoa nada não, só não quero ver mais na minha frente, Tô brincando, só se eu ver eu dou um soco, <risos> Tira. mas eu queria, naquela hora eu queria. Então, eu, eu suportei e eu parei para pensar, falei, poxa vida, né? se eu erro, eu quero que as pessoas sejam graciosas comigo, mas por que eu não fui gracioso com ele quando ele errou? E é isso que ele está falando. Agora, você sabe como que, nós, como que nós vamos conseguir suportar e perdoar as pessoas? Aí ele vai dizer, revistam-se. A palavra revist... revestir, ela significa sabe o quê? Tirar a roupa velha e colocar uma nova roupa. De revestir mesmo. De colocar outra roupa. E qual roupa que ele vai dizer para nós colocarmos? Olha lá. Ó. Vamos ver como que nós devemos fazer? Revestindo-se de misericórdia, bondade, humildade mansidão, longanimidade e amor. O que, que é isso, gente? Frutos do Espírito. Sabe qual que é a nova roupa? É o Espírito Santo. Você tá cheio do Espírito aí? Cheio do Espírito, filho, você não vai dar cambalhota não. Você não vai assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Você cheio do Espírito, sabe o que, que é? É estar tá revestido de humildade. É você, é você ter Eternos afetos pelas pessoas. Ó. Oh, tá doido. É você ter um relacionamento que envolve emoção. E cuidado para com as pessoas machucadas. Porque um dia você foi machucado. Está cheio do espírito e é você dizer assim. Sabe essa ferida? Ela tá fedendo. Ela não cheira bem. Mas eu vou cuidar dela. Eu apertei forte, né? Eu me empolgo, eu me empolgo, eu me empolgo. Eu me empolgo. Eu vou cuidar dela. Isso é cheio de espírito. Mas tem gente que dá mortal para trás, cheio do espírito, mas é incapaz de perdoar alguém. É fogo, né? Sabe o que é ser cheio do espírito? É ter bondade. A palavra bondade aqui é você estar pronto para fazer o bem, mesmo quando para quem você fará o bem não mereça. Porque foi Jesus, foi o que Jesus fez por você. Jesus fez o bem para você quando você era inimigo dele. E a gente tem essa ideia, né? Eu vou fazer. Ah, não, o Mylon não merece, gente. Ele fica usando esses tênis, fica maior que eu aí, né? só para depois os outros acharem que eu sou baixinho. O Milo não merece, eu então não vou fazer o bem para o Eu sou assim. Se merecer, eu faço. Isso não é bondade. Isso é conivência. Você só faz quando é conveniente pra você. Sabe por que a gente é bondoso com os outros? Porque dar um prato de, 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 de sopa pro mendigo e tirar uma selfie, dá like. Mas se não der like, eu não vou ficar dando prato pra mendigo, não. Ah, é, pô, vagabundo aí. Podia estar trabalhando, tem saúde, olha lá o abração gordo dele lá. Sabe o que é cheio de espírito? É ser humilde. E você sabe o que é ser humilde? É ter... Uma postura de submissão e prestatividade. Olha que loucura. Teve um dia que tinha um cara lá, no, lá em Limeira, quando eu era pastor, não era pastor não, era só seminarista lá. Na época eu já era seminarista até. Aí esse, esse amigo aí falou assim, que ele queria ser pastor, que ele queria ir para o seminário. Olha só, gente. Presta atenção aqui. Queria ser pastor, queria pro para seminário. Aí beleza. Aí eu disse para ele assim, Ô, cidadão, dá uma força pra nós, nós vamos levar os lixos lá pra fora. Teve uma festa, um evento grande na igreja. Vamos levar. Ele falou, sabe que ele falou pra mim? Deus me frie. Ah, primeiro assim, né? Vira homem, né, filho? Fala não, vira homem, né? Deus me frie. Aí eu falei assim, Deus me frie? Tá louco da cabeça? O que é Deus me frie? Ué, por que, que você não passa? Não, hein, tá doido. Eu vou ficar levando lixo? Ué, irmão, E daí? Ah, vou inventar o um nome aqui. A Maria pega o lixo toda semana e coloca lá em lixo, inclusive, que você joga. Por que você não pode fazer isso no dia que ela não está aqui? Não é humilde. Não é prestativo. O humilde, ele não importa o que ele vai servir. Ele quer servir. Ele quer fazer a obra. Sabe o que é estar cheio do Espírito? É ser manso. Jesus era manso. Sabe o que é ser manso? É você realmente suportar ofensas sem reagir. Eu não fui manso hoje. Eu até não reagi com palavrões. Né? Não ficou mais feio para mim do que já estava. Mas ficou feio. Eu deixei, minha emoção, eu deixei me levar pela minha emoção. Nós não temos que ser perfeitos, gente. E eu não me culpo por isso, não. Eu estou em paz com isso. Eu não acho que eu sou menos crente por isso, não. Mas eu pedi a Deus, Senhor, me ajuda a fazer diferente no próximo jogo. E eu estou pensando, seriamente, talvez no outro jogo nem ir. Até que o meu coração seja tratado. Até que eu aprenda a me revestir de todas essas características. Para que assim, o meu olhar em relação aos outros não seja um, lugar, um olhar desumilde, irado. Indiferente. Então, o nosso dever é olhar para as pessoas como Cristo nos olhou, gente. Cristo nos olhou com um olhar de graça. Cristo nos olhou com um olhar cheio de amor. E eu gosto muito na maneira com que ele vai completar esse raciocínio. Porque ele vai dizer assim, olha, acima de tudo, revistam-se do amor. Sabe por quê? Porque o amor ele vai unir todas as coisas. Olha que legal essa frase do Francis Schaeffer. Ele diz assim, ó. O amor é a graça que liga todas as outras graças. O amor é o mais importante aspecto da vida do cristão. O amor é a evidência cabal do discipulado. O amor é a apologética final. Francis Schaeffer. O amor é, sabe o que é apologética? É a defesa da fé. No final das contas, se não houver amor, gente, todo o nosso esforço para defender a nossa fé vai por água abaixo. Paulo em 1 Coríntios capítulo 13 vai dizer isso. Se não houver amor, de nada adianta. Você tem amado mesmo como Cristo te amou? E aí meus irmãos, quando nós começamos a olhar para as pessoas a partir do nosso dever em relação a elas, na perspectiva do que Cristo fez por mim e por você, nós começamos a desfrutar do impacto dessa mudança. E sabe qual é o impacto dessa mudança? É como você enxerga o mundo. Como você vai se relacionar com todas as outras coisas no mundo. É como você vai fazer para viver e proclamar o Evangelho. E aí nós vamos começar a perceber que o Evangelho é a nossa lente. Que Deus é o nosso parâmetro. É o parâmetro de tudo e de todos. Ou seja, como eu devo amar como Cristo me amou. Como eu devo perdoar como Cristo me perdoou. E quando eu começo a colocar Deus como parâmetro para tudo, a palavra de Deus, aqui em Colossenses, capítulo 15, vai dizer que a paz de Cristo vai começar a governar a minha vida. A paz de Cristo vai começar a governar a sua vida. E o termo original, ela vai se tornar um árbitro. Um árbitro como o da partida lá. Que ao invés de apaziguar e trazer equilíbrio, ele trouxe um tumulto ainda maior para a partida. Mas esse árbitro aqui não. A palavra de Deus trazendo paz ao meu seu coração, Dani, ela vai trazer, sabe o quê? Tranquilidade para no meio da diversidade do problema você enfrentá-lo. Ela vai exceder o entendimento humano. A paz de Deus que governa a vida do crente é aquela pessoa que quando ela está passando por um dilema na vida dela, passando por uma dificuldade na vida dela, ela está tranquila. Porque ela diz, olha, eu perdi o controle, mas Deus não. E quando a paz de Deus, ela habita, né um detalhe, cuidado com a falsa paz, que eu ia esquecendo. Porque essa paz de Deus não é aquela paz, ah, eu nem ligo. Às vezes é só você não ligar, é indiferença mesmo, viu? A paz de Deus não é indiferença não. A paz de Deus é você estar tranquilo mesmo. Mesmo quando outros são preteritos, preteridos e você não. Mesmo quando outros são amados e você não pelo mundo. Porque Jesus disse, tende por motivo de muita alegria quando vos perseguides por causa do meu nome. Então a paz de Deus é a segurança que nós temos que Deus está no comando, tá certo? E aí quando nós temos essa segurança, a Bíblia diz que a palavra ela vai passar a habitar nosso coração. Ela vai fazer morada no meio do seu coração. E a palavra de Deus, quando ela habita nosso coração, ela impulsiona a gente para duas coisas. Quais coisas está aí na Bíblia? Quem responder, eu vou mandar o Cauã buscar uma água lá. Qual é? E habite em vós ricamente a palavra de Deus. E aí a palavra de Deus habitando duas coisas, ele vai dizer aí. Cadê o Dudu, para me envergonhar? O Gabriel já foi embora. O que, que é, gente? Está aí, na sua Bíblia, não é o que estou falando nós vamos passar a ensinar e aconselhar uns aos outros. E você sabe por que nós precisamos ensinar e aconselhar uns aos outros a partir da palavra de Deus habitar nosso coração? Porque a palavra de Deus ela faz você enxergar quem você é. Porque a palavra de Deus faz você enxergar como é o seu, qual é o seu dever em relação aos outros. Porque a paz de Deus vai fazer você enxergar que todo mundo é governado e dirigido por Deus e não pela sua vontade. E aí você vai ensinar as pessoas De acordo com a palavra E não a sua opinião Não a minha, porque o que eu estou falando para vocês está aqui ó. Eu mostrei em cada versículo Não é a minha opinião, é aqui ó. É a Bíblia que está dizendo para vocês E aí vocês se aconselham Vocês se edificam, vocês crescem E aí nessa realidade Vocês me encontram Dentro de um estádio, chateado Furioso por causa de bobagem de futebol E a Júlia vem e diz Pastor, calma Calma pastor, é só um jogo, e aquilo volta o meu pezinho no chão e faz me enxergar de novo, como alguém alvo da graça de Jesus Cristo. E você sabe qual que é a conclusão de tudo isso? Qual é o resultado? Ele vai dizer, o resultado é louvor e gratidão. E aí a gente ensina, e a gente canta E somos gratos a Deus Porque nós somos igreja E a gente ensina, a gente canta E nós somos gratos a Deus Porque Ele nos amou, Dani Ele separou você, Gi Porque você não precisa Viver no padrão de qualquer pessoa Porque a sua beleza Ela excede milhões Porque você é filha amada de Deus, Mariana E aí você louva a Deus Não porque Ele faz, mas porque Ele... É quem Deus é nas nossas vidas. E eu vou caminhando para o fim, gente. Concluindo essa ideia. Com uma frase de Abraham Kuyper que diz o seguinte. Não há um centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência humana. Sobre o qual, que é soberano de todos, não clama meu. Sobre o qual, Cristo que é soberano de todos, não clama meu, não há nada na existência do universo, das pessoas que não pertença a Cristo. Todas as coisas pertencem a Cristo. Por isso, ele conclui dizendo, tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai, por meio dele. Colossenses 3,17. Rápidas reflexões. Então, e aí, primeira coisa, como você tem interpretado a vida? Como é que você interpreta a vida? Segunda pergunta, a partir da palavra de Deus ou as outras vozes que competem no seu coração? Sendo assim, meus irmãos, o desafio pós-páscoa é olhar para a cruz vazia e para o evangelho, para que este sim, se torne a lente pela qual eu vejo tudo ao meu redor, e até mesmo a minha vida. Que o Senhor te faça enxergar todas essas verdades. E que olhando para a cruz vazia e olhando para o Evangelho, esses se tornem a lente pelas quais você tem tomado suas decisões. Você tem feito as suas escolhas. Você tem se relacionado com as pessoas. E o nome de Deus seja glorificado através de nós. Feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus. Pela palavra dEle que nos direciona a encontrar nele a direção para as nossas vidas.